0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Educador Conturbado. André, o apóstolo prestativo, comentava as dificuldades para se afeiçoar às novas verdades, quando Jesus contou uma história para esclarecimento de todos. A história dizia assim, um homem bastante forte, que tinha se especializado em vários serviços de reparação e reajustamento, foi convidado por um anjo, para consertar um aleijado que queria entrar no paraíso e aceitou a tarefa. Chegou perto do doente com um martelo na mão e apesar dos gritos e lágrimas que a sua obra arrancava do infeliz, foi aprimorando aquele homem dia a dia e cumpriu o prometido. O mensageiro divino satisfeito pediu então a sua colaboração no aperfeiçoamento de uma velha manca que desejava ardentemente a entrada na corte celeste. O trabalhador forte, robusto, indiferente aos gemidos da senhora, impôs a ela uma disciplina curativa e, pouco a pouco, colocou-a em condições de subir às esferas sublimes. O ministro do alto, contente, pediu então a sua colaboração no refazimento de um homem ferido e aflito, que queria a glória do paraíso. O consertador não teve dúvidas. Absolutamente inacessível aos pedidos do doente, queimou as suas feridas com tanto rigor e atenção e colo que colocou o homem em posição de se elevar. Terminada a tarefa, o anjo retornou e pediu a sua cooperação em benefício de um jovem perdido em maus costumes. O restaurador tomou o rapaz para tomar conta e deu-lhe trabalho e controle, com tanta experiência que em pouco tempo a tarefa estava completa. E assim o emissário de Deus pediu a sua colaboração em diversos casos complexos de reestruturação física e moral, até que um dia o educador, entediado da existência imperfeita na terra, implorou ao anjo a necessária permissão para seguir em companhia dele na direção do céu. O anjo sublime revistou o homem minuciosamente e informou que ele também deveria se preparar para o grande projeto. Mostrou os seus pés irregulares, os braços deficientes e os olhos defeituosos e pediu dessa vez que ele reajustasse a si mesmo, para que pudesse se elevar. O disciplinador começou a obra de auto-melhoria, esperançoso e otimista. Entretanto, o seu antigo martelo agora feria a ele. Tão rudimente, na própria carne, que ele, em vez de consertar os pés, os braços e os olhos, caiu a se contorcer no chão, infeliz e revoltado, dizendo blasfêmias e vomitando calúnias contra Deus e o mundo, quase paralítico e quase cego. Ele mesmo não suportara o regime de salvação que tinha aplicado para os outros, e o próprio anjo amigo, quando o reencontrou com extrema dificuldade, o identificou, de tão diferente que ele estava. Terminado o longo exame, a que se submeteu o infeliz, o mensageiro do eterno não teve outro recurso se não confiar o homem para outros educadores, para que pudesse ser reajustado e que isso se fizesse com o mesmo rigor saudável que tinha funcionado para os que o notável consertador tinha tratado. Assim, ele iria se melhorar de maneira adequada para então entrar no paraíso. Diante da estranheza de todos, Jesus então concluiu, Usemos de paciência e amor em todas as obras de correção e aprendamos a suportar as medidas que usamos para melhorar a posição daqueles que nos cercam. Porque para cada espírito chega sempre um momento em que deve ser aprimorado com eficiência e segurança para a luz divina. Então, queridos irmãos, aqui Jesus nos mostra de uma maneira simbólica, logicamente. Aqui ele nos contou uma história simbolizando os defeitos morais, os defeitos da nossa atitude, da nossa maneira de ser. Ele colocou esses defeitos também no corpo físico, das pessoas da história para que a história ficasse mais chamativa para a época que ele contou, mas ele estava se referindo aos defeitos morais que todos nós carregamos, as nossas dificuldades de enfrentar a vida, a maneira como nos comportamos, a maneira como pensamos. E ele mostrou que as pessoas todas querem ter a absoluta felicidade, querem ter a absoluta paz, almejam chegar ao céu, gostariam de viver no paraíso. Imaginando que o paraíso é um lugar onde nada se faz. O que não é verdade, porque as altas esferas espirituais, as, as esferas mais, Elevadas também são de muito trabalho. O trabalho é uma constante, irmãos. Jesus trabalha até hoje. Deus trabalha. Todos trabalham para a construção do bem. E assim nós, se gostaríamos de chegar aos planos de elevação, se gostaríamos de nos aprimorar para poder sentir a paz, a felicidade, o amor. Nós precisamos nos burilar, como disse o texto, nós precisamos nos melhorar. Mas nós temos o costume de querer melhorar os outros sem olhar para nós. Nós olhamos as pessoas ao nosso redor e enxergamos uma infinidade de defeitos uma infinidade de coisas a melhorar, mas temos enorme dificuldade para enxergar os nossos próprios defeitos. Então, para os outros, nós sabemos vários tipos de reajuste. Nós indicamos várias condutas e muitas vezes nós impomos às pessoas tarefas difíceis demais. Nós tratamos as pessoas sem paciência, tratamos as pessoas com amargura, tratamos as pessoas sem piedade, sem compaixão. Quantas vezes vimos pessoas sofrendo que nós sabemos que elas precisam se melhorar. Mas elas estão sofrendo e nós estamos indiferentes ao seu sofrimento. Todos nós aqui, irmãos, estamos passando pelos martelos das dificuldades, os martelos dos sofrimentos, das privações. Todos nós estamos aqui na grande oficina do aprimoramento, da melhoria, e somos uns auxiliares dos outros neste aprimoramento. Cada um é um educador do outro. Mesmo aquelas pessoas que nós não gostamos, que são difíceis para nós, são as pessoas que estão colaborando para a nossa melhoria, porque é através delas que nós vamos aprender a paciência, a aceitação, a não guardar revolta, a não guardar raiva, a não ter o sentimento de vingança. Então, essas pessoas são difíceis, como o irmão da história, que carregava um martelo, que queimava as feridas dos outros. Nós temos vários exemplos de pessoas assim na nossa terra, não é, irmãos? Irmãos que são difíceis para a nossa convivência, que nos ferem, que nos machucam, que nos prejudicam. Quantos e quantos nós conhecemos assim? Mas... Precisamos enxergar as coisas de outra maneira. Por um lado, aprendendo com as situações, nos melhorando com as dificuldades e, por outro lado, aprendendo a não fazer o mesmo para os nossos irmãos. Vejam que na história o irmão aplicava as suas correções com tanto rigor para as pessoas, mas na hora em que o seu próprio método foi aplicado a ele, ele não suportou. Ele caiu na revolta, xingava a Deus, xingava a todos, se revoltando contra a sua própria situação. E ele viu muitas e muitas vezes os outros irmãos passarem pela situação em que ele estava passando. E foi indiferente. Não ouviu as súplicas, não ouviu os pedidos de socorro, mas na sua vez, se revoltou, xingou, não aceitou. Então vejam, irmãos, que isso também é parecido conosco. Quantas vezes nós temos dificuldades e nós nos revoltamos. Nós não aceitamos as dificuldades que estamos passando. Nós ficamos revoltados, nós blasfemamos contra Deus. Nós xingamos muitas vezes. Renegamos a nossa fé. Como se nós não tivéssemos aprendido nada como se nós já não tivéssemos visto exemplos de tantos irmãos que também estão em sofrimento, mas que conseguiram passar pelas suas dificuldades. Então, irmãos, mais uma história simples de Jesus, mas que nos mostra as dificuldades do dia a dia, o comportamento das pessoas umas para com as outras, e o comportamento de cada um, como reage às dificuldades que está passando. Então vejam que é um retrato da nossa própria vida, de uma maneira bem simples. Jesus era mesmo muito especial, muito genial nas suas histórias. Histórias tão simples, com um sentido tão profundo nos fazer analisar o nosso próprio comportamento, analisar como reagimos às dificuldades e como achamos que os outros devem reagir nas dificuldades. Vejam que nós, em geral, usamos medidas muito diferentes para nós e para os outros, Dificilmente nós nos colocamos no lugar dos nossos irmãos. Como nós reagiríamos se estivéssemos na situação que aquele nosso irmão está? Nós temos dificuldade de nos colocarmos no lugar dos outros. Mas isso é fundamental para nós, irmãos. Se nós quisermos entender a humanidade, entender as pessoas, ajudar as pessoas, nós precisamos tentar, pelo menos, nos colocar no lugar delas. Imaginar como seria para nós aquela prova que o nosso irmão está passando. Quantas vezes nós passamos pela rua enxergamos as pessoas jogadas no chão e em vez de termos pensamentos de bondade, de rezar por aquela pessoa, de dar um alimento, de dar um <risos> copo de água, nós dizemos para nós mesmos, ah, aquele está assim porque é vagabundo, aquele está assim porque não quer trabalhar, Aquele está assim porque merece. Quantas vezes nós já pensamos assim, irmãos? Quantas vezes vemos irmãos doentes e dizemos, ainda bem que é ele, e não nós. Ah, mas ele teve isso porque ele fez aquilo. Ah, mas ele está assim por causa disso e por causa daquilo. Quantas vezes, irmãos? nós ainda pensamos dessa maneira, sem nos colocarmos no lugar das pessoas, sem ao menos tentarmos imaginar a sua dor, o seu sofrimento, sem tentarmos entender as causas que levaram aquele irmão ou aquela irmã para aquela situação. Nós não sabemos o que levou as pessoas ao seu sofrimento de hoje. Nós não sabemos, inclusive, o que nos levou ao sofrimento que estamos passando. Nós só saberemos isso quando chegarmos ao plano espiritual e tivermos consciência dos nossos erros do passado e até dos erros que cometemos nesta própria vida. Então, queridos irmãos, não nos cabe julgar, muito menos condenar os outros. Não nos cabe impor penas para os outros, impor dificuldades, para que as pessoas possam evoluir. Porque estas penas, estas dificuldades que nós criamos para os outros, nós muitas vezes não suportaríamos. Então, este é um chamamento, mais um, mais um chamamento do mestre, para abrir os nossos olhos, para que possamos prestar atenção na nossa maneira de ser e de agir. Não deixar com que o nosso coração se endureça. Não perder a compaixão. Manter a caridade acima de qualquer sentimento. Estamos aqui, irmãos, para servir, para ajudar, para colaborar com todos os nossos outros irmãos. Colaborar com amor, com paciência, ensinando aqueles que querem aprender, aqueles que precisam aprender. Vejam que todos os irmãos da história queriam se melhorar. Era uma condição, eles queriam se melhorar. Então, cada um precisa querer se aprimorar aqui na Terra. Almejando, querendo um dia viver de maneira mais tranquila, com mais paz, com mais entendimento, sem os sofrimentos que temos aqui. Então, muitos de nós desejam esta mudança, este aprimoramento, para que possamos ser merecedores de viver de maneira mais tranquila, mais feliz, mais amorosa, para que possamos chegar neste nível de evolução, irmãos, nós precisamos limpar o nosso espírito da bagagem que carregamos dos nossos erros do passado. Todos nós temos erros do passado, senão não estaríamos aqui na Terra, já estaríamos em planetas mais evoluídos. Mas nós estamos aqui na Terra e vamos conseguir a nossa melhoria. Como? Buscando aprender. Buscando, principalmente, nos comportarmos como Jesus nos ensinou. E o que ele nos disse, irmãos? O que ele nos apresentou? A lei do amor. Paciência. Pagar o mal com o bem, não buscar a vingança, não se irritar. Falar mansamente, ser calmo, tratar os nossos irmãos com amor, colaborar com todos. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Esta é a grande lição, irmãos, e nós podemos usá-la em todos os dias da nossa vida. Nós não precisamos de ocasiões especiais, lugares especiais, para sermos caridosos. A caridade se faz como uma maneira de ser. Sejamos, irmãos, caridosos na maneira de olhar, na maneira de interpretar e na maneira de agir para com os outros. Este é o ensinamento máximo de Jesus, a caridade. Se formos caridosos, vamos olhar o mundo de outra maneira. Vamos nos entristecer. Com aqueles irmãos que nós enxergamos que estão errando, que estão se perdendo. Nós, enxergando assim os irmãos, iremos orar por eles, iremos nos dispor a colaborar. E este é o objetivo maior da nossa vida, a nossa melhoria, o nosso aperfeiçoamento. Não é fácil. Não é fácil estar aqui na terra. São muitos os martelos a nos machucar. São tantas as dificuldades. Mas nós vamos vencer queridos irmãos. Porque Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar. Então as dificuldades de hoje serão o nosso sol de amanhã. Amanhã vamos respirar em paz, em alegria, em fé, porque estaremos preparados para isso, enfrentando as dificuldades do hoje. Então, queridos irmãos, não se deixem abater, não se deixem revoltar, não se deixem desanimar. A tempestade está acabando. Virão outras dificuldades, irmãos, porque precisamos aprender, mas nós vamos nos tornando mais fortes, mais sábios e, principalmente, mais unidos. Precisamos aprender que o amor é o caminho da salvação. Quanto antes nós aprendermos, mais protegidos, mais vacinados estaremos para as dificuldades da vida. Vamos aprender então, irmãos, a amar verdadeiramente os nossos irmãos. A trazer flores nas mãos, amor no coração, sorriso no rosto, paz no espírito. Esta será a nossa vida no futuro, queridos irmãos. Vamos construí-la agora. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração. Agradecendo ao nosso Pai por tudo que somos, por tudo que temos. Pedindo a Ele que nos fortaleça para que possamos passar pelas dificuldades da melhor maneira. Enfrentando e vencendo os nossos desafios. Que Ele assim abençoe a toda a humanidade. Que Ele possa abençoar os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que Ele abençoe também a água que colocamos sobre a mesa, com os santos remédios do espaço para que essa água possa nos trazer a calma e possa nos proteger dos males e das doenças. Estejamos em paz. Estejamos com Jesus. Fiquem, estejam e permaneçam com o Mestre Jesus. Até amanhã.